0: Au cours de la première séance, je vous avais parlé assez longuement du, de la question du, du genre de relation que la, la philosophie doit entretenir ou ne pas entretenir pour certains euh, avec les sciences. Je suis d'ailleurs revenu à nouveau sur cette question. Euh, au cours de La semaine dernière, en vous parlant notamment de, de la position adoptée par Michael Damet, qui est un des, des rares philosophes, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore de temps en temps qui... Qui pense qu'il n'y a pas de raison déterminante de, de renoncer à l'espoir de voir la philosophie réussir un jour à, euh, à la fois à, à, à maintenir, à maintenir l'exigence de systématicité qui la caractérise et euh, à adopter un style et une méthode qui pourraient être qualifiées de, de scientifiques les deux choses d'ailleurs pour, pour mettre son vraiment liées de façon tout à fait étroite, hein, c'est un petit peu la question de savoir si la philosophie peut et doit être systématique, ce qui est le titre de l'article dont je vous ai parlé assez longuement, cette question est un peu la même chose que de savoir euh, d'abord si oui ou non la philosophie, s'il est légitime de considérer la philosophie comme constituant ce qu'il appelle, un, un, de continuer à la, à la considérer comme constituant un, un, un secteur de la recherche de la vérité, et d'autre part, puisque les deux questions dans son esprit, vont ensemble, il y, a, euh, il y a aussi la question de savoir, et c'est un peu la même, si la philosophie peut ou non ou pourra un jour être considérée comme une science. Alors, euh, à propos de cette question des relations entre la philosophie et les sciences, euh, je voulais vous citer, mais j'ai oublié de le faire, euh, deux extraits de, assez caractéristiques d'un livre de Philippe Franck euh, intitulé « Le principe de causalité et ses limites ». Alors, C'est un livre qui a été traduit par euh, les éditions Flammarion euh, en 1937, donc qui s'appelle Le principe de causalité et ses limites. Philippe Franck, bon, je ne vais pas m'attarder sur son cas, c'est un des membres du, du cercle de Vienne, c'est un physicien qui a occupé notamment une chaire de, pendant un certain temps, une chaire de physique théorique à Prague, où il a d'ailleurs succédé à Einstein. Et comme vous allez le voir, c'était un, un des représentants assez, assez radicaux du, du positivisme logique, et ça apparaît. Euh, ça apparaît de façon très nette au, dé, au début de ce livre, où il, il aborde précisément cette question des relations entre la philosophie et les sciences. Alors, euh, j'aimerais vous citer un premier extrait où il fait une remarque qui euh, est à la fois pertinente et, et relativement banale, à savoir que les, les scientifiques, de façon générale, s'intéressent assez peu à la philosophie, et ne le font guère que dans les périodes de crise, euh, autrement dit, ils s'intéressent normalement assez peu aux questions de, de signification et d'ontologie, euh, mais ils recommencent à le faire dans les périodes de crise ou lorsqu'ils ont euh, à défendre une théorie qui, est dans une, qui a un statut relativement incertain ou qui est dans une phase militante, comme par exemple ça a été le cas pendant un certain temps, de euh, la théorie de la relativité et de euh, la euh, mécanique quantique. Alors, euh, Franck dit ceci, les progrès de la physique ne consiste pas seulement dans l'établissement de nouvelles théories, car celles-ci sont toujours liées à de nouvelles significations des symboles utilisés. Donc il faut s'attendre à ce que ce problème de la signification se pose de façon à peu près inévitable. C'est pourquoi, dit-il, le physicien lui-même éprouve le besoin de se familiariser avec l'élucidation du sens des symboles qu'il emploie. Dans son esprit, euh, en ce sens-là, il, il est obligé à un moment ou un autre, de, euh, de devenir ou de redevenir philosophe. Dans les périodes où les théories physiques demeurent relativement invariables, on traite souvent de superflu un travail de ce genre. Les livres qui traitent la théorie de la relativité commencent ordinairement par des considérations sur le temps et l'espace. De même, les ouvrages sur la mécanique quantique contiennent toujours des réflexions sur la causalité. On peut cependant être sûr que des considérations de ce genre sont appelées à disparaître tôt ou tard comme allant de soi. Dans les traités de mécanique ordinaire, on ne trouve rien ni sur le temps, ni sur l'espace, ni sur la causalité, et c'est aussi pour la même raison. S'il y a des exceptions, elles proviennent soit de ce qu'on ce qu y veut, donner une idée sommaire des théories nouvelles, donc on va faire des théories qui sont relativement nouvelles, soit, et c'est le cas le plus fréquent, de ce que, par routine, on y laisse traîner des lambeaux d'une scolastique démodée. C'est donc un véritable non-sens d'interdire aux physiciens de dire son mot en philosophie, comme s'il s'agissait là de connaissances accessibles aux seuls spécialistes. Il n'y a en réalité qu'un spécialiste à même d'élucider le sens des symboles employés en physique, c'est le physicien lui-même. Lui interdire d'écrire sur le temps l'espace ou la causalité reviendrait à l'empêcher de préciser le sens des symboles qu'il emploie. Ce serait l'obliger à opérer sur des symboles dépourvus de sens. La seule chose juste à dire sur ce sujet c'est que parmi les physiciens eux-mêmes il en est que leur goût porte de préférence à découvrir de nouvelles transformations tautologiques des relations entre les symboles ils feront alors de la physique mathématique. D'autres préféreront s'adonner au contrôle des propositions à portée réelle et feront de la physique expérimentale. D'autres, enfin, porteront leur analyse sur les liaisons de coordination plus complexes qui unissent les relations de symbole à symbole avec les données de l'expérience. Si l'on veut désigner les études de la troisième catégorie sous le nom de philosophie, il n'y a rien à objecter à cela, à condition toutefois de ne pas perdre de vue qu'un travail pardon, de ce genre est au même titre que les autres une partie essentielle de l'activité scientifique prise dans son ensemble. Donc on le voyez, il considère qu'il est certes tout à fait normal et même indispensable que le, les physiciens s'occupent de philosophie, mais euh, la philosophie telle qu'il la comprend euh, de, devient de ce fait tout simplement une partie euh, de la science. Alors il y a, je voudrais vous citer un passage qui est encore plus caractéristique puisque si vous, euh, si vous, regardez, si vous considérez la question... Euh, que je suis en train d'évoquer, vous vous apercevez assez rapidement qu'il y a euh, différentes euh, réactions possibles de la part des, des philosophes et d'ailleurs également des, des scientifiques. Il y a une conception qu'on peut appeler séparatiste, qui postule que au fond le, la philosophie et les sciences constituent des entreprises euh, séparées, euh, à la limite, qui peuvent à la limite rester parfaitement indifférentes l'une à l'égard de l'autre. C'est une position qui est très répandue, qui est même peut-être la plus répandue chez la plupart des des philosophes, et puis il y a des positions qui sont euh, non-séparatistes et qui euh, postulent au contraire l'existence de liens de nature plus ou moins essentielle entre la philosophie et les sciences. Alors, comme je vous l'ai dit, Villemin, euh, Villemin euh, défend une position qui est typiquement non-séparatiste, mais euh, évidemment qui n'est pas une position qui, qui, qui préserve en même temps, qui défend l'idée d'une autonomie réelle, des deux, euh, des deux types d'activités intellectuelles, l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire le, les sciences et la philosophie doivent euh, vivre, disons, sur un mode qui pourrait attraper celui de l'entente cordiale avec euh, échange et coopération, et euh, c'est à ses yeux euh, indispensable, aussi bien pour, le, pour les sciences que pour la philosophie. Et puis il y a euh, une autre façon de s'opposer à l'idée d'une séparation plus ou moins radicale entre la philosophie et les sciences qui est illustrée de façon on, un peu plus typique par Reichenbach, par, euh, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si cela lapsus a une signification, par Philippe Franck. Philippe Franck défend, euh, il est non-séparatiste parce qu'il est annexionniste, hein, ce, qui ce qui est une façon tout à fait différente de considérer les relations entre la philosophie et les sciences. Il est hostile à l'idée de la séparation parce qu'il pense que euh, tous les problèmes que se posent les philosophes, euh, et dont il euh, revendique euh, en quelque sorte le, la maîtrise, euh, tous ces problèmes-là euh, finiront par être euh, posés euh, beaucoup plus clairement et, beaucoup plus, et traités beaucoup plus efficacement et, et finalement résolus par les sciences elles-mêmes. Vous voyez par exemple ce qu'il dit, c'est page 30-31, donc la traduction française du livre dont je suis en train de vous parler, « La prétention de séparer soigneusement la science de la philosophie ne peut donc avoir qu'un résultat, celui de faire accepter aveuglément dans les questions les plus fondamentales, les doctrines philosophiques les plus arriérées. Ça nous paraît dans l'ensemble assez vrai, c'est-à-dire qu'il fait une constatation qui est là aussi à la fois pertinente et assez banale, c'est que le, la volonté de continuer à maintenir une séparation stricte entre la science et la philosophie a en général pour effet de faire accepter aveuglément, dans les questions, en particulier dans les questions épistémologiques, les doctrines philosophiques les plus arriérées. En effet, comme nous l'avons déjà vu, il n'y a qu'une seule espèce d'affirmation qui puisse être qualifiée de scientifique, la science n'a pas de limite et toute place qui est abandonnée par elle tombe aussitôt aux mains des puissances hostiles. Vous L'exemple d'une un, position d'une espèce particulièrement radicale qui a été définie par certains, qui a été défendue par certains membres du, du cercle de Vienne. La science n'a pas de limite et toute place qui est abandonnée par elle tombe aussitôt aux mains des puissances hostiles. Et la séparation de la science et de la philosophie équivaut déjà. Avoir dans cette dernière, c'est-à-dire dans la philosophie, une seconde espèce de connaissance du monde subsistant en dehors et au-dessus de la première, est possible au même titre qu'elle. Donc, vous voyez, il, il, il a l'impression que si on même la certitude que si on, on, on maintient, on défend cette idée d'une séparation rigoureuse entre la philosophie et les sciences on reconnaît de facto l'existence d'un autre mode de connaissance, d'une autre façon de connaître, de connaître objectivement, que celle de la science. Une autre façon de, de connaître qui est représentée par la philosophie qui est même considérée la plupart du temps comme supérieure à celle de la science. Et ça, ça lui semble une, une conception tout à fait désastreuse. Et il ajoute donc c'est une nécessité pour la science de concéder en principe la possibilité de donner une réponse scientifique à toute question ayant un sens. Donc, accorder qu'il existe un autre moyen de connaissance, ce n'est pas autre chose que de proclamer la banqueroute de la science elle-même. Au lieu de séparer la science de la philosophie, l'expression est entre guillemets, au lieu de séparer la science de la philosophie, ce qu'il faut, c'est de conquérir à la science tout le domaine occupé jusqu'alors par la philosophie. Vous voyez que je n'exagérerai pas en qualifiant cette position de non-séparatiste parce qu'annexioniste. Euh, Donc, c'est bien d'une espèce de, de conquête euh, progressive de tout le territoire occupé jusqu'à présent par la philosophie, d'aucune conquête de ce territoire, par la science, c'est bien de cela qu'il est question. Alors ça, c'était une simple parenthèse. Je reviens, je reviens maintenant à la troisième question dont j'avais prévu de vous parler aujourd'hui, pour l'essentiel, que j'ai intitulé euh, « Misère de l'éclectisme, est-il possible de réconcilier entre eux les systèmes philosophiques rivaux ?» Vous doutez qu'il s'agit d'une question un peu, un peu rhétorique, évidemment, la, la, réponse, euh, la réponse prévue, euh, ayant toutes les chances d'être une réponse euh, négative. Alors, j'avais euh, évoqué, je viens encore de le faire, le, le genre d'agnosticisme, d'indifférentisme, ou de scepticisme dont euh, la science euh, fait preuve la plupart du temps euh, à l'égard des questions euh, philosophiques, plus précisément des questions ontologiques, pour euh, raisonner dans la perspective de Villemin. Euh, mais, bien entendu, euh, ce, ce, ce genre d'agnosticisme, d'indifférentisme ou de scepticisme qui est actuellement euh, assez répandu euh, et que j'ai euh, évoqué, donc n'était pas encore de mise à l'époque des origines, c'est-à-dire euh, dans la période que euh, décrit Willemin dans son livre Que sont les systèmes philosophiques L'importance, à cette époque-là, donc l'importance et l'urgence des questions ontologiques étaient ressenties avec acuité. Et comme le souligne Willemin, la recherche philosophique concernant la nature des objets ne s'est pas limitée aux objets mathématiques et aux objets dont il est question dans les systèmes axiomatiques en général. Elle a pris à peu près immédiatement la forme d'une euh, interrogation tout à fait générale sur ce qui est, par opposition à ce qui simplement apparaît, et d'une euh, interrogation sur la façon dont la totalité de ce qui est peut, conformément au principe de la méthode axiomatique, être reconstruit à partir d'un petit nombre d'éléments primitifs. Donc on a, on a été euh, euh, conduit par un chemin tout à fait naturel, à une, une sorte de, de combinaison entre les. à essayer de combiner les avantages de la méthode euh, axiomatique avec ceux de euh, l'ontologie. Si on devait par conséquent caractériser la philosophie par la référence à une question fondamentale, ce serait, comme j'ai déjà eu l'occasion d'y insister, ce serait la question de la distinction entre la réalité et l'apparence. Et comme il y a, pour des raisons qui ne sont pas accidentelles, mais intrinsèques, plusieurs façons possibles fondamentalement différentes et incompatibles entre elles, de tracer la ligne de démarcation entre la réalité et l'apparence. Cela permet de comprendre pourquoi la philosophie s'est toujours présentée jusqu'à présent sous la forme d'une pluralité irréductible de systèmes que l'histoire n'est jamais parvenue et ne, ne parviendra probablement jamais à départager. Villemin euh, résume de, de la façon suivante les analogies et les différences qui existent entre la philosophie et l'axiomatique. Vous avez le texte sur l'écran. La philosophie résulte de la réorganisation des deux dimensions des signes mythiques. L'histoire mythique cède la place à la recherche de principes vrais selon les critères de la méthode axiomatique. Cela a été la première pertinence, la pertinence fondationnelle de l'axiomatique pour la philosophie. En même temps, cependant, la philosophie entend réformer et restaurer l'ontologie mythique. Donc, elle revient... Aux questions ontologiques dont s'occupait d'occuper le mythe, euh, elle, elle, euh, elle y revient alors que euh, l'axiomatique peut se permettre d'ignorer euh, largement les questions de cette sorte. Donc euh, la philosophie entend réformer et restaurer l'ontologie mythique écartée par l'axiomatique, une ontologie déterminée prend la place de la référence équivoque à la réalité. La deuxième connexion de l'axiomatique avec la philosophie s'effectue par l'intermédiaire de la démonstration. Mais l'exigence de consistance, qu'aucune considération matérielle ne vient entraver dans la méthode axiomatique, doit en philosophie s'accommoder avec l'ontologie. Donc il y a une, une exigence de, de consistance qui va intervenir de façon euh, essentielle et c'est quelque chose qui distingue fondamentalement aux yeux de Willemin la, la philosophie à la fois, si vous voulez, de, de l'univers du mythe et de, euh, de, de, de la pensée. Euh, du sens commun, hein, qui ne s'embarrasse pas particulièrement de, par des, des, des préoccupations euh, ayant trait euh, à la consistance. Willemin continue en disant, entre des principes évidents, également recommandés par le sens commun, mais mutuellement inconsistants, un choix est imposé à la philosophie qui explique ces divisions. Finalement, la philosophie est comme l'axiomatique en ce que toutes les deux cherchent la vérité, mais à la différence de la vérité scientifique, sa considération de l'ontologie amène la philosophie à généraliser une opposition qui est seulement d'une importance locale et mineure dans la science, donc cette, cette opposition c'est celle de la réalité et de l'apparence, et le passage se conclut par l'affirmation des systèmes ou pour la constatation, des systèmes philosophiques rivaux, luttent pour des frontières reconnues sinon fixées entre apparence et réalité. Fin de citation. Nous avons de la sorte obtenu la réponse cherchée à la question de savoir pourquoi le pluralisme philosophique est fondamental et semble à ce point impossible à éliminer. Willemin dit, je cite, telle Tel qu qu'elle est appliquée à l'ontologie, l'axiomatique produit inévitablement le pluralisme et le désaccord. Donc si vous essayez de combiner la méthode axiomatique, d'appliquer la méthode axiomatique au domaine de l'ontologie, vous aboutissez inévitablement au euh, pluralisme et au désaccord. De fait, dit Villemin, la raison philosophique est née et vit dans la contestation. Donc elle est née et elle vit dans la contestation et euh, d'après Villemin, elle continuera jusqu'à la fin à vivre de cette façon. Remarquez que nous avons euh, également obtenu euh, la réponse à la question du genre de systématicité particulière qu'a revêtu à partir de ce moment-là et conservé par la suite le projet euh, philosophique. Euh, C'est ce que Villemin euh, explique dans le passage que vous avez sur l'écran, je cite, « Il est nécessaire que la réalité soit analysée en un petit nombre de concepts et de principes qui seront pris comme prémices et il est suffisant qu'à partir de ces prémices on puisse déduire des résultats qui, quand on les compare avec la façon dont la réalité nous apparaît, ou bien ne sont pas déformés, ou bien obéissent à une règle de déformation reçue. Comme tous les systèmes axiomatiques ont en commun l'appareil déductif qui est appelé la logique formelle, nous pouvons définir le système de signes qui est particulier à la philosophie comme une ontologie soumise à la logique. Vous avez déjà cité cette formule euh, qui, est, qui, qui résume assez bien le, la conception de Wiemann. Hein, la philosophie peut être conçue comme une ontologie soumise à la logique. Cela étant, il n'est pas étonnant que les parties premières de la logique, la signe logistique et la logique propositionnelle, aient trouvé leur expression scientifique à l'intérieur des philosophies grecques. En outre, les deux dimensions qui sont attribuées à la philosophie comme combinaison présumée cohérente de signes ontologiquement interprétés, donc il n'est pas. Euh, ces, deux, ces deux dimensions expliquent pourquoi chaque philosophie libre à la forme d'un système rationnel. Là, quelque chose qui est évidemment très important, de, il est essentiel à la philosophie de constituer, de se présenter sous la forme de ce que Villemet appelle une combinaison présumée cohérente des signes ontologiquement interprétés, c'est-à-dire à la différence de ce qui se passe. Dans les systèmes axiomatiques ordinaires, on a affaire à des signes qui sont ontologiquement interprétés et, euh, d'autre part, il y a une, une exigence de, de cohérence qui, aux yeux de Villemin, est absolument euh, essentielle. Et ça explique, dit-il, pourquoi chaque philosophie libre à la forme d'un système rationnel. Puisque la logique s'applique à l'ontologie, la philosophie est systématique de la même façon que les systèmes axiomatiques matériels le sont. De plus, un ensemble quelconque de prémices qui contient une ontologie Continue à embrasser le tout de la réalité, donc c'est l'autre aspect de la systématicité, une prétention à l'universalité qui est constitutive du projet philosophique. Donc un ensemble quelconque de prémices qui contient une ontologie continue à embrasser le tout de la réalité. Et la philosophie peut être dite systématique dans un second sens qui rappelle et métamorphose l'universalité du mythe. Donc là encore, la philosophie a repris et transformé et métamorphosé une dimension essentielle du mythe, à savoir l'universalité. Mais il y a, comme je l'ai dit, des objections possibles à l'idée du caractère nécessairement systématique de toute philosophie. Certains objecteurs sont même allés jusqu'à nier qu'une philosophie doive s'efforcer d'être consistante. Wiemann ne s'attarde pas longuement à vrai dire sur ce type d'objection qui lui semble difficile à prendre réellement au sérieux dans la mesure où il repose essentiellement sur une confusion, d'après lui, sur une confusion entre la contradiction logique proprement dite et l'opposition ou le conflit factuel. Mais il y a également des objections qui peuvent être formulées contre la systématisation au deuxième sens et qui demandent à être considérées d'un peu plus près. Il y a en particulier des gens qui sont opposés en philosophie à l'idée du système sous toutes ses formes, notamment parce qu'ils pensent que le traitement systématique est par essence dogmatique et impose artificiellement à la réalité aussi bien une unité que des divisions qu'elle ne possède pas réellement. Villemin n'est pas convaincu cependant que la position, les, les conceptions de cette sorte soient réellement tenables. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage. « Indépendamment de leur préférence stylistique pour les aphorismes, ils, c'est-à-dire les philosophes antisystématiques, donc les adversaires du système, ils critiquent les systèmes pour leur caractère prédéterminé de division conceptuelle et ayant le caractère de loi qui, selon leur conception, sont inaptes à rendre compte des situations plus relâchées de la vie » mieux décrites par des concepts de ressemblance de famille ou par des jeux de langage. Ici, le philosophe qui est clairement visé, sans être nommé, est évidemment Wittgenstein. Les systèmes de concepts et de lois disent-ils, donc ce sont toujours les, les adversaires du, du système qui parlent, les systèmes de concepts et de lois disent-ils sont des idéalisations que l'analyse philosophique doit rompre pour découvrir la manière dont elles distordent les données telles qu'elles se présentent dans notre expérience présystématique immédiate. Néanmoins, une fois que la conscience, là c'est à nouveau Willemain qui parle, une fois que la conscience phénoménologique, la vie, l'existence et les jeux de langage, donc vous voyez que sont, sont euh, visés cette fois implicitement, euh, d'abord la phénoménologie, puis la philosophie de la vie, enfin, le pardon, le, la, la, le, la phénoménologie, la philosophie de la vie, l'existentialisme, et pour finir, la philosophie de, euh, de Wittgenstein. Donc, euh, une fois que toutes ces... Que ces ces, ces choses-là, c'est-à-dire la conscience phénoménologique, la vie, l'existence et les jeux de langage sont entrés dans la philosophie comme ses vrais principes. Ils s'acquittent nécessairement des devoirs systématiques ordinaires, puisqu'on doit montrer qu'ils suffisent pour produire ce qui, dans le monde, est reconnu comme la réalité authentique, et pour éliminer par euh, l'explication, to explain away, les constructions intellectuelles qui ont été traditionnellement prises à tort pour la philosophie. Ce que Minima veut dire, c'est que si euh, on adopte comme principes euh, fondamentaux pour la construction d'une philosophie des, des, des instances telles que la conscience phénoménologique, la vie, l'existence, euh, les jeux de langage. Euh, il faut, de toute façon, que, euh, à partir de, en partant de ce genre de choses, euh, on puisse s'acquitter du, 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 du devoir euh, essentiel pour le philosophe, c'est-à-dire de, euh, de tracer une ligne de démarcation systématique, c'est-à-dire obéissant à un principe, hein, une ligne de démarcation systématique entre l'apparence et la réalité. Il faut que ce genre de, de, de distinction entre l'apparence et la réalité encore une fois puisse être euh, effectuée autrement qu'au euh, coup par coup, hein, c'est-à-dire en vertu d'un de, 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 véritable ou d'un véritable principe ou de plusieurs principes. Par conséquent, euh, le, le, ce que suggère Villemin est au fond que toute philosophie euh, euh, considérée de ce point de vue est obligée d'être systématique, même lorsque euh, elle se présente à première vue, sous une forme qui donne l'impression d'être l'antithèse même euh, du système. Et Évidemment, euh, ajoute donc en, euh, à la fin de ce passage, les systèmes philosophiques ouverts, procédant par fragments, rudimentaires, sont encore des systèmes dans les deux sens que nous avons donnés au bout. Donc Donc, d'une certaine façon, toutes les, toutes les philosophies sont obligées d'être systématiques. L'existence d'une pluralité apparemment irréductible de réponses aux questions philosophiques, qui peut être et est souvent comprise comme équivalent à une absence pure et simple de réponse, n'est pas toujours perçue, il faut le remarquer, comme constituant justement un problème et une objection décisive qui peut être formulée contre la philosophie elle-même. Elle ne l'est pas, par exemple, par les philosophes qui ont tendance à concevoir le travail de la philosophie plus ou moins sur le modèle de la création artistique, ou qui pensent que la tâche de la philosophie consiste à créer des concepts et non à démontrer ou à établir par une méthode quelconque la vérité de certaines propositions qualifiées de philosophiques. Le pluralisme pourrait être un problème s'il s'agissait pour l'essentiel en philosophie de décrire ou d'expliquer quelque chose. Mais il ne l'est pas s'il s'agit avant tout d'inventer ou de créer. En revanche, la question ne peut pas manquer de se poser pour tous ceux qui demandent à la philosophie d'essayer de s'inspirer du modèle de la science et qui rêvent de l'avoir ressemblée enfin à une science authentique, ce qui impliquerait, de toute évidence, qu'elle devienne enfin capable de décider au moins certaines des questions qu'elle pose. Et c'est un problème qui, du point de vue historique, a été posé de façon récurrente par des philosophes qui, à chaque fois, pensaient avoir trouvé enfin le moyen de faire sortir leur discipline d'une situation qu'ils considéraient comme problématique, et même, pour tout dire, inacceptable et euh, désastreuse. Kant, par exemple, dans la préface à la première édition de la critique de la raison pure, observe que l'indifférence qui se manifeste chez ses contemporains, et en particulier chez les scientifiques, à l'égard de la philosophie, je cite, n'est évidemment pas l'effet de la légèreté, mais celui du jugement mûr d'un siècle qui ne veut pas se laisser bercer plus longtemps par une apparence de savoir. Fin de citation. Donc les gens sont devenus sceptiques ou indifférents à l'égard de la philosophie, parce que, pour dire les choses en termes vulgaires, ils en ont assez de se faire mener plus ou moins en bateau. Et Kant, bien sûr, est convaincu pour sa part d'avoir réussi, en choisissant de la soumettre d'abord au tribunal de la critique, il est convaincu d'avoir réussi à transformer la philosophie en une forme de savoir dont la respectabilité n'a plus rien à envier à celle des sciences. L'existence d'une pluralité de systèmes qui se contredisent entre eux, amène inévitablement à se poser la question de savoir si la notion de vérité, en tout cas la notion usuelle de vérité, est réellement applicable au cas de la philosophie ou, s'il ne vaudrait pas mieux, tout compte fait, renoncer purement et simplement à l'utiliser, à l'utiliser à propos de la philosophie. C'est évidemment un point crucial dont nous aurons l'occasion de reparler en examinant les réponses souvent peu claires et généralement peu satisfaisantes qui ont été données à cette interrogation. Villemin explique dans What are Philosophical Systems que. Euh, vous avez donc le. C'est le passage dans lequel Villemin explique euh, enfin résume sa position concernant la question que je, je viens d'évoquer. Donc, quand, euh, la notion de vérité peut-elle ou non être appliquée à la philosophie Et il répond finalement euh, non. Finalement, quand dans le dernier chapitre j'en arrive à la question de la vérité philosophique, je fais faux bon à mes compagnons philosophes et leur laisse le soin d'aller plus loin que je ne le fais. Donc, de toute façon, il ne se prononce pas complètement sur le, la question, mais il, a, il donne tout de même une certaine idée de la réponse qui a sa préférence. Alors qu'ils, qu c'est-à-dire les, les, les compagnons philosophes, les argumentent en faveur d'un schéma unique de vérité philosophique, je me contente de dire ce que sont toutes ces possibilités de vérité. Donc, il considère que ce, ce, son, son travail en tant que en tout cas en tant qu'historien de la philosophie, et de, de mettre en évidence différentes possibilités de vérité qui correspondent à différentes options philosophiques possibles sans euh, se sentir obligé de se prononcer entre ces différentes options. Et un peu plus loin, il, il dit ceci, « Pour ce qui est de la vérité philosophique, il est clair que si ma prudence est justifiée, la pluralité des philosophies rend le concept de vérité philosophique inadéquat et inapproprié, tout au moins si le mot « vérité » est utilisé dans son sens ordinaire. » S'il ne l'est pas dans son sens ordinaire, évidemment, il faut indiquer avec précision dans quel sens on peut euh, espérer réussir à l'appliquer à la philosophie. Je n'ai cependant, ajoute Villemin, pas réglé cette question fondamentale, je ne l'ai même pas explicitement soulevée. En fin de compte, je n'ai rien d'autre à offrir à mon lecteur qu'une prudence pleine de risques et de points d'interrogation supplémentaires. Fin de citation. Je vais laisser de côté pour le moment cette question effectivement fondamentale. Je me contenterai de remarquer que, quoi que l'on ait pu dire et répéter sur ce point, même si on était d'accord pour admettre qu'il n'existe aucun exemple de proposition philosophique qui mérite indiscutablement d'être considérée comme vraie, il n'en résulterait pas encore que nous n'avons pas d'idée réelle de ce en quoi pourrait consister, pour une proposition philosophique, le fait d'être vrai, autrement dit, de ce que peut être la vérité philosophique, si elle existe on peut, me semble-t-il, appliquer à ce cas particulier, c'est-à-dire celui de l'application euh, ou de la non-application de, euh, de la notion de vérité à la philosophie, on peut appliquer à ce cas particulier exactement le même genre de raisonnement que Bertrand Russell a utilisé dans sa critique de la conception de la vérité défendue par William James. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage les catégories du sens commun, comme il le montre, alors, euh, il, c'est William James, hein, les catégories du sens commun, comme il le montre, et comme chacun peut en convenir, récapitulent les découvertes de nos lointains, an, de nos lointains ancêtres. Mais ces découvertes ne peuvent être considérées comme définitives, car la science, et plus encore la philosophie, considère que les notions du sens commun sont inadéquates à bien des égards. James soutient que le sens commun, la science et la philosophie sont tous insuffisamment vrais sous quelques rapports. Et cela aussi, nous pouvons l'admettre. Mais, toujours selon lui, donc ça c'est une citation de William James, il est évident que le conflit de ces systèmes, si radicalement différents, nous oblige à reconsidérer l'idée même de la vérité, car pour l'heure, nous n'avons aucune notion précise de ce que ce mot peut bien signifier. Donc là, vous avez, vous avez une façon typique d'argumenter qui consiste à conclure de la pluralité euh, à l'impossibilité d'appliquer, de, euh, de continuer à appliquer euh, la notion euh, de vérité à la, à la situation considérée. Et Russell proteste en disant ceci. « Ici, je pense que nous avons affaire à un simple non sécuiture Une tarte aux prunes, une tarte aux pommes et une tarte aux groseilles peuvent avoir en commun de ne pas être assez sucrées. Mais cela nous oblige-t-il à mettre en cause l'idée même de douceur ou à montrer que nous n'avons aucune notion précise de ce que le mot sucré peut signifier Il me semble au contraire que si nous nous apercevons qu'elles ne sont pas suffisamment sucrées, c'est que nous savons ce qu'est la douceur, euh, enfin, ce qui est dit par douceur, ça doit être, je pense, sweetness, c'est de façon plus précise le caractère sucré. Hein. Euh, et la même chose, euh, ajoute-moi un vaut certainement pour la vérité, mais je ne formule cette remarque qu'en passant. Fin de citation. Comme euh, je l'ai dit, on peut penser aussi que le fait que l'on hésite fortement à qualifier de vrais les systèmes philosophiques ou à qualifier de vrais euh, des, des propositions philosophiques, quelles qu'elles soient, ou qu'on les considère qu'on considère dans le meilleur des cas ce genre de choses comme insuffisamment vraies, euh, cela n'implique pas forcément que l'on ne sache pas ce que l'on veut dire au juste quand on parle de vérité et de fausseté à leur sujet. Donc, ce n'est pas parce qu'on euh, est à peu, à peu près dans l'incapacité de citer un seul exemple de proposition philosophique qu'on serait d'accord pour considérer comme vraie, ça ne me semble pas constituer une raison tout à fait suffisante pour décréter qu'il euh, est impossible euh, d'appliquer ou qu'il vaudrait mieux s'abstenir d'appliquer la notion de vérité à la philosophie. Je vais, comme je vous l'ai dit, laisser pour le moment de côté cette question. Euh, pour sortir du domaine des, des références imposées et des écrits canoniques sur la question qui nous intéresse, je vais me permettre de vous parler un peu d'un auteur aujourd'hui à peu près oublié, qui a été considéré en son temps comme un des esprits les plus brillants de sa génération et notamment un des plus illustres représentants de l'école éclectique en philosophie. Il s'agit d'un philosophe qui s'appelle Théodore Jouffroy, qui est né en 1791, 1796 pardon, au Hameau des Pontées, près de Boutte, dans les environs de Pontarlier, et euh, mort à Paris en 1842. Et il a occupé, entre autres positions, celle de professeur au Collège de France de 1832 à 1837. Donc, il s'agit donc d'un philosophe qui est comme Jules Villemin, un philosophe, euh, et moi d'ailleurs, un philosophe franc-comtois. Euh, Jules Villemin est né à Pierre Fontaine-les-Varans, dans le Doubs. Mais ce n'est pas parce que Théodore Geoffroy est franc-comtois, ce n'est pas la raison essentielle pour laquelle je vous en parle. voir, il y a des raisons, des raisons un, peu plus, un peu plus sérieuses de le faire. Euh, C'est-à-dire, en dépit du fait que, malgré tout, c'est un philosophe qui, a, de son vivant, a joui d'un prestige considérable. Alors notez encore que, à ce propos que Jouffroy a siégé à la Chambre des députés à partir de 1831. Mais euh, sa carrière politique a été au total plutôt discrète. Il s'est illustré notamment par la publication en, en 1823 d'un article intitulé Comment les dogmes finissent qui est un article qui a eu un, un retentissement considérable et euh, qui présente encore aujourd'hui un intérêt incontestable. Par euh, les dogmes en question en train de finir, il fallait entendre essentiellement les dogmes religieux et secondairement certains dogmes politiques. Sainte-Beuve a consacré, euh, en 1833, un article qui est paru dans la Revue des Deux Mondes, en grande partie à, à Jouffroy. Il semble d'ailleurs considérer que l'air vivifiant des montagnes du Jura a pu euh, contribuer à conférer un style particulier, un style philosophique particulier euh, dans le cas de. Au, à l'entreprise de, de Jouffroy, bon, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, à propos de, de l'article auquel je viens de, de faire allusion, c'est-à-dire comment les dogmes finissent, Sainte-Beuve parle de ce qu'il appelle, je cite, ce manifeste le plus explicite et le plus général, assurément, qui est formulé les espérances de la jeune élite persécutée. Il faut dire que Jouffroy appartient à une génération qui est née pendant ou immédiatement après la Révolution et qui a expérimenté successivement dans sa jeunesse la répression exercée contre les idées libérales et dans son âge mûr les satisfactions mêlées de déceptions que procure l'accès aux honneurs et l'exercice du pouvoir. Il sera peut-être utile de citer sur ce point le début de l'article de Sainte-Beuve qui dit ceci « Il y a une génération qui, naît tout à la fin du dernier siècle, encore enfant ou trop jeune sous l'Empire, s'est émancipée et a pris la robe virile au milieu des orages de 1814-1815. Cette génération, dont l'âge actuel est environ 40 ans et dont la presque totalité lutta sous la restauration contre l'ancien régime politique et religieux, occupe aujourd'hui les affaires, les chambres, les académies, les sommités du pouvoir ou de la science. La révolution de 1830, à laquelle cette génération avait tant poussé par sa lutte des 15 années, s'est faite en grande partie pour elle et a été le signal de son avènement. Fin de citation a été un, un élève et un contemporain de Victor Cousin. Victor Cousin est né lui-même en 1792 et mort en 1867. Jouffroy m'intéresse ici parce qu'il appartient à une génération de philosophes qui ressentent avec une acuité particulière le problème posé par l'existence d'une pluralité apparemment irréductible de systèmes philosophiques inconciliables et de, de, de philosophes qui, ne croyant pas à la possibilité que la supériorité d'un d'entre eux sur tous les autres finissent par être établis un jour de façon indiscutable de philosophes qui ont tendance à chercher la solution dans une démarche philosophique qui consiste à essayer de ne retenir dans chaque système que la part de vérité qu'il comporte en oubliant le reste. Donc l'éclectisme c'est une tentative de. Une, une, un essai euh, qui a été fait de façon systématique à cette époque-là pour essayer précisément de, de résoudre ce problème du du pluralisme, euh, de, de, de la pluralité apparemment irréductible des systèmes philosophiques considérés comme constituant réellement un problème. Encore une fois, c'est loin d'être toujours le cas. Il y a des périodes entières pendant lesquelles les philosophes ne se soucient en aucune façon de ce genre de, de problème. Mais euh, à l'époque dont je suis en train de vous parler, donc ça, ça a été considéré comme un problème majeur. Et c'est euh, à ce problème qu'était censé répondre euh, le, la solution ou peut-être la pseudo-solution que constituait L'éclectisme. Alors, le, le principe, donc, le, de l'éclectisme est qu'aucun système philosophique n'est complètement vrai, mais aucun, heureusement, n'est non plus complètement faux. Autrement dit, la vérité, s'il y en a une, ne peut résider que dans le tout. C'est une position dont je vous ai déjà indiqué qu'elle qu était récusée dans son principe par Vima, pour qui il vaut mieux à tout prendre, admettre qu'il n'y a pas de vérité en philosophie que d'essayer de se convaincre qu'il est possible de trouver la vérité dans une sorte de synthèse réalisée entre des options inconciliables. Vous voyez par exemple ce passage de, de Vivin euh, qui dit ceci, le, le chroniqueur que passionnent les rencontres singulières entre idées, les péripéties, les filiations inattendues ou ordinaires, rencontrera immanquablement ces formations. Alors, il s'agit des formations, si vous voulez, euh, hybrides ou composites, les formations obtenues par en essayant de synthétiser, de réaliser une synthèse entre des, des systèmes philosophiques euh, antithétiques. Donc ça, c'est le genre de choses qui, pour Villemin, est susceptible d'intéresser particulièrement le chroniqueur philosophique. Il aura tendance à s'y intéresser, de préférence, au système philosophique exclusif et pur. Villemin veut dire que l'historien de la philosophie proprement dit, au contraire, aura tendance, lui, à euh, dédaigner plus ou moins ce genre de, de formation composite et il choisira de s'intéresser plutôt au système philosophique exclusif et pur. Mais euh, l'historien dit-il, c'est d'instinct que l'ennemi de la philosophie, ce n'est pas tant la sophistique qui défie la raison que l'éclectisme qui l'endort. Et en effet, tout en mimant le langage de la philosophie, l'éclectisme contredit à ces trois caractères essentiels. Il s'oppose à l'épanouissement de l'esprit systématique en multipliant les êtres et en brisant l'unité de style, il s'oppose à la clarté de l'articulation logique en superposant des principes incommensurables et le gain de richesse est apparent puisque les marques qui feraient présumer la cohérence font défaut. Il s'oppose enfin à la discipline dans laquelle le philosophe se soumet quand il veut mesurer comment et jusqu'où son système lui permet de reconstruire et de simuler les phénomènes. Car comment saurait-on délimiter ce qu'on peut sauver quand les moyens analytiques pour ce faire n'ont pas été exactement définis. Kant, dont la morale récuse l'hédonisme, est donc fondé à louer épicure. Ce dernier considérait le plaisir qui accompagne la vertu comme identique avec les plaisirs les plus grossiers des sens et pouvait ainsi apprécier ce que peut et ce que ne peut pas un homme qui s'est donné la recherche du plaisir pour maxime de sa volonté. A l'opposé, les principes contradictoires qui forment les systèmes composites où l'on ajoute au plaisir des sens les raffinements d'une prétendue faculté supérieure de désirer n'expriment que la mauvaise foi et la frivolité de ceux qui cherchent le salut dans l'ignorance. Donc oui, la position, en ce qui concerne les, les systèmes qui ne, qui ne choisissent pas vraiment, euh, et qui essaient de, de composer entre eux, euh, la position de l'humain est euh, tout à fait claire et même euh, particulièrement radicale. Mais ce n'est pas euh, vraiment à cet aspect du problème, je veux dire, est-ce que à ce que les penseurs comme Jouffroy proposent de faire pour surmonter le pluralisme et la division, mais plutôt à la, la description qu'il donne de la situation euh, préoccupante qui semble en résulter pour la philosophie, que je veux m'intéresser pour le moment. Dans un texte posthume qui s'intitule De l'Organisation des sciences philosophiques, et qui a été publié en 1842, Jouffroy parle de la philosophie comme de. Je vous ai que j'ai reproduit le texte, donc ce, ce qu'il appelle « cette science si illustre dans l'histoire de l'humanité et dont la destinée semble avoir été depuis 2000 ans d'attirer et de fatiguer par un charme et une difficulté également invincibles les plus grands esprits qui est honoré, qui honore l'espèce humaine enfin, ». C'est une façon de constater que la philosophie jouit d'une considération particulière, qui ne semble cependant pas être justifié, ni même simplement avoir besoin d'être justifié par des résultats précis. Il y a en effet, explique Jouffroy, je vous ai mis aussi le, le texte, deux faits qui frappent tous les esprits dans le spectacle de la philosophie et qui dominent toute son histoire. D'une part, à toutes ces grandes époques, à toutes les époques lucides des annales de l'humanité, le privilège étonnant qu'elle a d'occuper et d'absorber les plus hautes et les plus fermes intelligences. De l'autre, malgré les travaux et les efforts de ces hautes intelligences, le malheur non moins extraordinaire, qui consiste dans le fait qu'elle n'est jamais parvenue à résoudre aucune des questions qu'elle se pose. Fin de citation. Donc, nous avons le, la situation que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire une discipline qui continue à jouir d'un prestige considérable, qui ne se dément jamais euh, vraiment, qui n'a jamais été véritablement contestée, elle ne semble toujours pas sur le point de l'être, et pourtant donc, ce, ce prestige considérable dont il jouit ne semble pas justifié par l'obtention de résultats concrets. Assurément, remarque euh, l'auteur, c'est-à-dire Jouffroy, de nouvelles questions ont été ajoutées à celles que la philosophie euh, agitait à son berceau et le nombre des questions philosophiques a varié selon les époques. Mais euh, il fait euh, la constatation suivante, les, euh, les nouvelles venues, donc les nouvelles questions, n'ont pas eu une meilleure fortune que les anciennes. En entrant dans le domaine de la philosophie, elles ont semblé revêtir la propriété commune de tous les problèmes qu'il embrasse, celle de devenir invulnérable aux efforts de l'intelligence et à jamais insoluble pour elles. » Donc, il y a de nouvelles questions qui sont apparues, mais euh, elles ont semblé être condamnées à partager le, le sort des anciennes, c'est-à-dire à, -dire à euh, devenir euh, à jamais insolubles. Alors, crois, en fait, ne dit pas euh, qu'elles ont revêtu effectivement la propriété de devenir définitivement insoluble. Et il dit seulement que c'est ce qu'elles ont semblé faire. En 1824, dans un article intitulé De la philosophie et du sens commun, je vous parlerai un peu plus longuement du de, de, genre de, de conception qu'il défend à propos des relations de la philosophie et du sens commun, dans, dans cet article de 1824, il avait euh, décrit de la façon suivante le, le retour incessant des mêmes problèmes et des mêmes solutions à quoi semble se résumer l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie présente un singulier spectacle. Un certain nombre de problèmes se reproduisent à toutes les époques. Chacun de ces problèmes inspire un certain nombre de solutions, toujours les mêmes. Les philosophes se les partagent, la discussion s'établit, toutes les opinions sont attaquées et défendues avec la même apparence de vérité. L'humanité écoute, n'adopte la vie de personne, mais garde le sien, qui est ce qu'on appelle le sens commun. Ainsi, pour citer des exemples, toutes les époques philosophiques ont ramené sur la scène l'opposition du matérialisme et du spiritualisme, celle du stoïcisme ou de, et, pardon, et de l'épicuréisme en morale. Aucune de ces doctrines n'a prévalu de manière durable, aucune n'a péri, toutes ont trouvé des partisans illustres de bonne foi, toutes ont exercé à peu près la même influence. Mais en définitive, le genre humain, témoin de leur débat, n'est devenu ni matérialiste, ni spiritualiste, ni stoïcien ni épicurien, il est demeuré ce qu'il était avant la philosophie, croyant tout à la fois à la matière et à l'esprit, respectant le devoir et poursuivant le bonheur tout ensemble. Fin de citation. Une cinquantaine d'années plus tard, en 1885, Renouvier, dans son esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques, à laquelle j'avais déjà fait allusion, Renouvier commence par remarquer que rien n'a changé sur ce point et que les positions philosophiques les plus antithétiques continuent à s'affronter avec la même violence sur toutes les questions importantes. Et il en profite pour formuler une critique particulièrement sévère et même assez féroce, non seulement de l'éclectisme, mais également du hegelianisme, qu'il considère d'ailleurs comme une version simplement plus théorique et plus savante de l'éclectisme. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point de façon générale. Je le, le hegelianisme tel qu'il est reçu à l'époque en France est perçu comme une forme un peu plus, un peu plus théorique, et un peu plus, une forme simplement un peu plus théorique et un peu plus élaborée de, de l'éclectisme. S'il y a un philosophe que Villemin n'aurait pas pu accuser de ne pas prendre suffisamment au sérieux la réalité du pluralisme, j'ai insisté sur le, le degré auquel il considère cette question comme. comme cet aspect du problème comme Christian. Il considère que, le, que dans la philosophie contemporaine, on n'a pas pris suffisamment au sérieux ce, cette caractéristique, c'est-à-dire le, le caractère, euh, la pluralité intrinsèque qui caractérise l'entreprise le, euh, philosophique. Or, euh, de ce point de vue-là, il n'aurait eu aucun reproche à adresser à Renouvier, parce que Renouvier lui-même euh, prend justement particulièrement au sérieux cet aspect du problème, euh, et c'est ce qui l'amène à, à, à formuler une critique virulente contre le, les défenseurs de. De l'école éclectique, qui, qui sont des gens qui, à l'époque considérés, euh, occupent, continuent à occuper largement le, le pouvoir, évidemment. Euh, inutile de dire, je n'ai pas besoin d'insister sur le, la façon dont Renouvier, du coup, a été, a été traité euh, par eux. Mais, euh, en tout cas, euh, sur ce point, au moins, euh, Renouvier défend une position qui est très semblable à celle de Villemin, mais à ma connaissance, Villemin ne. Ne pas, euh, il ne mentionne pas Renouvier. Il ne le mentionne pas. n'a pas mentionné dans ses travaux sur la classification des systèmes philosophiques et il ne semble pas euh, avoir fait partie des auteurs auxquels il s'intéressait. Vous remarquerez que euh, Renouvier utilise en fait à peu près les mêmes termes que Villemin pour juger euh, l'illusion philosophique par excellence que constitue à ses yeux l'éclectisme. Euh, à ses yeux une, une illusion euh, fondamentale. Il estime que les tentatives de conciliation universelle portent atteinte à la fois à la logique, en l'occurrence au principe de contradiction, et à une exigence qui est de nature morale. Donc l'éclectisme est, est doublement fautif. Il est fautif sur le plan logique, puisque il, il remet en question... ou ignore ouvertement le principe logique le plus fondamental, c'est-à-dire le principe de contradiction, et puis il est fautif également du point de vue moral. Comme il est en général défendu par des gens qui, en plus du reste, ont tendance à se comporter comme des moralistes, c'est évidemment un peu inquiétant. Alors, euh, voici de, de quelle façon argumente Renouvier. L'opposition, dit-il, est morale parce que l'éclectisme dogmatique est transcendant de Hegel. Et l'éclectisme incertain et terre-à-terre terre de Victor Cousin, donc comme je vous ai dit, Renouvier il n'est pas le seul, hein, loin de là, considère qu'au fond, euh, Hegel a fourni simplement une version un peu plus savante de l'éclectisme, qu'il appelle l'éclectisme dogmatique et transcendant, tandis que l'éclectisme de Victor Cousin est qualifié d'éclectisme incertain et terre-à-terre. Terre, euh, terre terre. Alors, ces deux, ces deux versions de l'éclectisme exemptent, dit-il, le penseur de la tâche et de l'effort des affirmations robustes, et des franches négations correspondantes qui procèdent toujours d'un principe moral bien ou mal dirigé. La pensée des endormeurs philosophiques, c'est la même terminologie que Villemin, l'éclectisme endort le, le, la philosophie, donc les euh, la pensée des endormeurs philosophiques est que la dispute n'a pas une raison d'être et de durée profonde dans la nature du problème posé à l'homme et des ressources qu'il trouve pour en essayer en son esprit les solutions, qu'elle doit naturellement s'épuiser, qu'à force de s'expliquer, on finira par tomber d'accord, et même qu'au fond, sans le savoir, on a toujours été unis en une certaine synthèse d'idées qu'il ne s'agirait que de construire. Je soutiens au contraire la thèse logique et le fait historique de l'existence des contradictions irréductibles entre des affirmations absolues et qui se maintiennent sans défaillance sur les points principaux et caractéristiques des doctrines rivales de tous les temps. » Donc vous voyez... Euh, Renouvier défend la position selon laquelle il n'y a pas de conciliation possible entre des options philosophiques contradictoires. Il s'agit de ce qu'il appelle des contradictions irréductibles entre des affirmations absolues. Donc toutes les tentatives de conciliation sont en réalité d'abord condamnées à l'échec et ensuite malhonnêtes, fondamentalement malhonnêtes. Et là, il y a une protestation qui, encore une fois, est de nature à la fois logique et morale. Alors en ce qui concerne Victor Cousin, Renouvier ne fait preuve, comme je vous l'ai dit, d'aucun ménagement. Un des reproches majeurs qu'il adresse à sa version de l'éclectisme est de remplacer finalement en philosophie les critères d'appréciation logique par des critères essentiellement esthétiques. Ce qui compte, euh, en fin de compte, n'est pas de savoir si ce qui est dit est vrai, mais seulement si c'est suffisamment beau. Alors, vous voyez euh, ce, ce passage très typique de, de Renouvier dans le. Dans dans le cours de sa, sa polémique contre l'éclectisme, comme il était admis que nul système ne devait prétendre posséder l'entière vérité, c'est la thèse fondamentale des éclectiques, et qu'ils devaient tous, ces systèmes, être tenus en échec les uns par les autres, et déboutés du droit de faire passer aucune des propositions qui sont leur raison de se produire, on se trouvait dans l'impuissance de prendre réellement parti sur les fondamentales thèses contradictoires, où le faux ne peut se trouver d'un côté que le vrai ne se trouve de l'autre. Le sentiment du beau arrivait ainsi à prendre la place des inaltérables jugements logiques dans l'attitude à prendre vis-à-vis -vis des doctrines imposantes auxquelles on accordait toujours une part de vérité entre guillemets avec une part d'erreur également entre guillemets dont on avait à la dégager au moyen dont on ne sait quel procédé. C'est ainsi, par exemple, qu'en témoignait une vive admiration politique de Spinoza, sans le moins du monde répudier les principes d'autres philosophies qui avaient traité cet ouvrage d'absurde autant qu'abominable. On ne craignait pas de dire, étrange formule, qu'il fallait, entre guillemets, se défier de la logique, et on ne s'apercevait pas que, logiquement, souligné, cela signifiait ou que tous les principes doivent passer pour suspects ou que, de principes vrais il peut arriver qu'on tire des conséquences fausses. Victor Cousin avait dit une fois, parlant du système de Schelling, « Ce système est le vrai. » Puis il se défendait de panthéisme, en prétendant qu'il fallait distinguer Dieu et le monde en les unissant, et non pas les confondre, comme le faisaient, suivant lui, les panthéistes c'était ne rien définir et ne point répondre aux vraies questions dont la décision seule par oui ou par non permet de juger ce qu'on entend par l'union de Dieu et du monde. Plus tard, ce philosophe trouva bon de professer nettement le théisme et prit pour les représentants principaux de cette doctrine, Descartes et Leibniz, mais il laissa de côté tout ce qui fait la force et l'originalité des conceptions de ses maîtres. L'éclectisme avait cette habitude, partout où il s'appliquait, de couper les nerfs des systèmes et de les concilier en en extrayant des propositions banales. Vous voyez que ça aurait dû le dire, l'éclectisme avait, euh, avait tendance donc à couper, d'après Renouvi, à couper les nerfs des systèmes et à les concilier en en extrayant des propositions banales. J'ai reproduit encore un autre passage qui, euh, qui, qui va dans le même sens. Et c'est un point qui est assez important, vous voyez, parce qu'il peut y avoir, euh, à toutes les époques, et c'est une tendance qui existe également, de façon assez typique à notre époque, euh, une certaine tendance à considérer qu'au fond, le, la question cruciale quand on, quand on entreprend de juger un système philosophique, ce n'est pas celle du vrai, mais plutôt celle du beau. Si c'est bien écrit, c'est déjà presque comme si c'était vrai, par exemple. Alors, euh, bon, Renouvier, évidemment, condamne on a catégoriquement ce, ce genre d'attitude, euh, et il, il n'a aucune espèce de sympathie pour ce qu'il appelle le, le philosophe artiste. Hein. Et il dit ceci, après, les critiques de détail que nous avons adressées à cette remarquable apologie des variations de la philosophie, là, le, le, le philosophe qui est visé, c'est toujours Victor Cousin. Hein. Victor Cousin, qui a tendance au fond à soutenir que plus la, la philosophie est diverse, plus elle est une, si vous voulez, grosso modo, puisque les éclectiques défendent de, la thèse de l'unité des, des contraires et même des contradictoires. Donc, plus la philosophie est diverse, plus elle est une. Après, les critiques de détail que nous avons adressées à cette remarquable apologie des variations de la philosophie dit nous bien, nous n'avons plus qu'un euh, qu regret à exprimer, c'est que l'auteur qui a été si justement frappé de ces variations paraissent l'avoir été si peu des contradictions qui en sont la forme ordinaire et sur lesquelles tout penseur a un parti à prendre. Il y a quelque chose de vague et de trop peu rationnel et aussi de peu satisfaisant pour la morale dans cette manière de considérer le philosophe comme auteur d'une œuvre d'art qui lui serait ou qu'il se rendrait propre et qui euh, aurait bien son côté scientifique, donc cette œuvre d'art aurait son côté scientifique mais mal défini, une œuvre d'art qui, d'un autre côté, se formulerait sans une suffisante préoccupation des conditions de la certitude, des principes directeurs de la croyance, de la nécessité d'opter entre des affirmations contradictoires touchant la nature et l'ordre du monde, et enfin du caractère moral de la décision prise par chacun dans la doctrine qu'il embrasse et dans les jugements qu'il entend porter sur les convictions d'autrui, sur le conflit des idées et des méthodes dans tout le cours de l'histoire. N'est-il pas à craindre que l'artiste en philosophie le poète en spéculation transcendante ne se complaise en un certain dilettantisme, ou du moins n'y encourage ses disciples, et ne se fasse point une idée assez sévère de sa responsabilité devant la vérité. » Donc là, vous avez un exemple tout à fait typique d'un philosophe qui euh, reste absolument fidèle à l'idée que la question cruciale, déterminante, c'est la question de savoir si ce qu'écrivent les philosophes est ou non vrai. Renouvier cite, euh, dans le contexte de cette discussion, cite à un moment donné un extrait des dernières paroles que Victor Cousin a prononcées à la Sorbonne, que je ne résiste pas au plaisir, de, de même s'il est un peu malveillant de, de vous citer, parce que c'est un véritable morceau d'anthologie. Euh, vous l'avez euh, ici, donc, la philosophie, dit Victor Cousin, donc c'est lui qui parle, la philosophie n'est pas telle et telle école, mais le fond commun est, pour ainsi dire, l'âme de toutes les écoles. Elle est distincte de tous les systèmes, mais elle est mêlée à chacun d'entre eux, car elle ne se manifeste, elle ne se développe, elle n'avance que par eux. Son unité et leur variété même, si discordante, en apparence, en réalité, si profondément harmonique. Donc, plus, plus c'est divers, plus c'est un. Euh, sur son progrès et sa gloire à la philosophie, donc, c'est leur perfectionnement réciproque par leur lutte pacifique. Ce que je professe avant tout, ce n'est pas telle ou telle philosophie, mais la philosophie elle-même. Ça, c'est admirable, c'est exactement le genre de discours que vous pourriez entendre de la part de l'inspection générale de philosophie actuellement. Ce que je professe, ce que je professe avant tout, ce n'est pas telle ou telle philosophie, mais la philosophie elle-même, soulignée. Ce n'est pas l'attachement à tel système, mais l'esprit philosophique supérieur à tous les systèmes, idem. Bon, C'est exactement le genre de, de discours rituel qu'on entend encore aujourd'hui régulièrement. Remarquez, ce n'est pas du tout un hasard. La raison de ça, c'est que... le. La, 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 philosophie, la, la philosophie en France doit en grande partie la position privilégiée qu'elle occupe précisément à des, à des gens comme Victor Cousin, euh, initialement. Donc la vraie science de l'histoire de la philosophie, c'est toujours Victor Cousin qui parle, n'est pas la haine, mais l'amour. Et la mission de la critique n'est pas seulement de signaler les extravagances de la raison humaine, mais de démêler et de dégager du milieu de ses erreurs les vérités qui peuvent et doivent y être mêlées, et par là de relever la raison humaine à ses propres yeux, d'absoudre la philosophie dans le passé, de l'enhardir et de l'éclairer dans l'avenir. » C'est Victor Cousin cité par Renouvier dans l'essai le, euh, de classification systématique des doctrines philosophiques. Il est, euh, comme vous le savez, de, de, de bon ton dans le milieu philosophique de ne parler jamais de Victor Cousin que de façon ironique et avec un certain mépris. Mais je dois vous avouer que ce qu'il dit dans le passage que je viens de citer ne me semble à tout prendre pas tellement plus ridicule que le genre de des discours apologétiques plus ou moins rituels qu'on peut être sûr de réentendre à peu près à chaque fois que la position de la philosophie dans la société ou sa place dans l'enseignement semble, à tort ou à raison, menacée. On y explique généralement, entre autres choses, que la philosophie est cette réalité à peu près indéfinissable qui se manifeste dans des expressions historiques qui sont toutes également admirables, mais se situe en même temps au-delà de chacune d'entre elles. Et on essaie de présenter comme une caractéristique éminemment positive et comme étant justement ce qu'il y a de plus philosophique et de plus précieux en elle, le fait qu'elle pose des questions cruciales, mais ne parvient jamais, pour aucune d'entre elles, à imposer une réponse déterminée. Ce qui choque Renouvier est le fait que l'on puisse vouer une admiration égale à des constructions intellectuelles qui sont les unes par rapport aux autres dans une relation logique telle que l'une ne peut être vraie que si les autres sont fausses. Et il ne croit pas même si c'est ce que font la plupart du temps les philosophes, que l'on puisse faire comme si le fait que les philosophies prétendent non seulement à la vérité, mais encore à la vérité absolue, et en même temps se contredisent les unes les autres, ils ne croient pas que l'on puisse faire comme si ce fait ne constituait pas un problème réel. Si on continue à croire que le qualificatif vrai, au sens usuel du terme, ou dans un sens suffisamment proche de lui, doit pouvoir s'appliquer aux assertions et aux théories philosophiques elles-mêmes, ce que, comme on l'a vu, Villemin renonce pour sa part à affirmer, la différence avec Victor Cousin n'est probablement pas que l'on dispose aujourd'hui de réponses tellement meilleures que la sienne à cette difficulté. C'est plutôt qu'on préfère généralement l'ignorer prudemment. Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, il s'agit d'un problème qui peut être considéré justement comme typiquement philosophique au sens de Villemin. Je veux dire que cette question, peut-on ou non euh, prétendre appliquer le concept de vérité à la philosophie est une question euh, typiquement philosophique, ce qui signifie que là aussi, il y a probablement une pluralité euh, irréductible de réponses possibles. Renoncer à considérer les propositions philosophiques comme susceptibles d'être vraies ou fausses oblige, euh, semble-t-il, à sacrifier une certaine évidence, puisqu'on a quand même une propension à peu près irrésistible à considérer que euh, les propositions qui sont de forme assertorique euh, doivent euh, pouvoir être euh, considérées comme vraies euh, ou fausses. Il semble qu'on euh, affirme quelque chose qui doit être ou ne pas être le cas, et que ce soit vrai même des propositions philosophiques. Donc, si on renonce à considérer une proposition philosophique comme susceptible d'être vraies ou fausses, on est obligé, semble-t-il, de sacrifier une certaine évidence. Mais continuer à utiliser à leur sujet des notions comme celles de vérité ou de fausseté pourrait impliquer également des sacrifices importants y compris à la limite celui du principe de contradiction lui-même. Donc là aussi, probablement, il faut choisir, on est donc dans une situation qui est tout à fait typique de la philosophie telle que cela représente Vime. Alors en ce qui concerne la façon dont Victor Cousin s'exprime dans la profession de foi que j'ai citée, Renouvier constate qu'elle combine deux formes, qu'elle juxtapose sans les articuler, deux formes de l'éclectisme, qu'il appelle la forme d'esprit Hegelien et la forme empirique, à la portée des plus vulgaires auditeurs. Donc il y a une forme, euh, comme j'ai dit savante, qui est la forme hegélienne, puis une forme vulgaire. Alors voici ce que, le commentaire de, de Renouvier sur le passage a, de Victor Cousin, qu'il a cité. Dans les dernières phrases de ce petit morceau, il n'est évidemment question pour le philosophe que de procéder à un triage. Mais dans le solennel verbiage des premières phrases, si l'on peut démêler et extraire quelques idées précises, c'est celle-ci, que les contradictions des philosophes ne signifient rien par elles-mêmes, ne se rapportent pas à des propositions dont les unes sont nécessairement fausses si les autres sont vraies et réciproquement, en sorte que le philosophe est mis en demeure d'opter entre elles, mais que ces propositions contradictoires elles-mêmes doivent être considérées comme les éléments de la philosophie dont leur variété est l'unité. En ce cas, il s'agit de construire la vaste synthèse des discordances qui forment le tout, si profondément harmonique, et la sophistique dogmatique de Hegel se présente avec cette œuvre accomplie ou, si l'on n'a pas tout le courage qu'il faut pour embrasser cette dernière, euh, c'est-à-dire la philosophie hegelienne, on peut encore parler, comme Victor Cousin, d'un, citation, « esprit philosophique supérieur à tous les systèmes, se désintéresser de la nécessité logique de se prononcer d'un maintenant entre des doctrines inconciliables, espérer dans l'avenir pour les réduire à l'unité et remplacer en attendant la philosophie par une espèce de philo-philosophie. -philo » Alors ça, je trouve la dernière remarque tout à fait remarquable et pertinente, elle me semble s'appliquer exactement à ce que j'ai appelé le discours apologétique plus ou moins rituel, qui est censé avoir pour but de défendre la philosophie contre ses critiques et ses ennemis. A bien des égards, la philosophie dans ce discours est remplacée en réalité par une sorte de philo-philosophie. Ce qui est proposé n'est pas un plaidoyer rationnel en faveur de la philosophie, mais plutôt une incitation à l'amour de la philosophie et une condamnation plus ou moins morale d'une haine de la philosophie supposée qui est considérée en fin de compte comme la seule explication possible des réticences et des résistances auxquelles se heurtent les activités et les productions des philosophes. Tout au début du livre dont je suis en train de vous parler, Renouvier s'attaque ouvertement au modèle Hegélien du progrès de la philosophie par dépassement et intégration, qui est selon lui manifestement réfuté du point de vue factuel, par l'existence, aujourd'hui comme hier, d'une pluralité de systèmes philosophiques qui sont réellement incompatibles entre eux et qu'aucune construction synthétique d'aucune sorte ne peut, selon lui, espérer réussir à réconcilier et à réunir. » Donc Voici ce qu'il dit euh, au début de son livre, la, à propos de Hegel, si, « La philosophie, si l'on en croyait Hegel, serait un tout organique, se développant selon des lois nécessaires. » Il aurait un contenu réel, toujours le même, formé d'une seule et même vérité qui seulement traverserait des phases diverses pour arriver à une expression définitive. Les systèmes ont la prétention de représenter l'idée entière de la philosophie, mais il n'en serait en ce cas que des parties ou des degrés, des moments, des déterminations soumises à une succession logique. Il serait nécessaire, chacun à la place qu'il occupe dans l'ensemble, et même aucun d'entre eux n'aurait vraiment péri car après avoir figuré en leur temps et à leur rang dans cette espèce de découverte progressive de la pensée par elle-même, qui est l'histoire de la philosophie, ils subsisteraient, fixés à jamais, dans la philosophie accomplie qui les absorbe, et représente le résultat définitif de leurs productions et, dest et destructions mutuelles, semblables à une plante dont le fruit est à la fois la vie et la mort de tous les organes végétaux qui l'ont formé. Ce système absolu souligné ne pouvait être, on le comprend, que celui de l'auteur lui-même. Je ne suis pas en train, de vous en doutez, de me demander si les gens comme Renouvier et un bon nombre de lecteurs français de l'époque n'ont ont correctement compris Hegel. Je me contente de, de vous exposer la façon dont, dont ces idées ont été assez souvent reçues. Alors, d'après Renouvier, en plus du fait que le système hegelien revendique un privilège injustifié, qu'aucun souci de conciliation et de synthèse ne peut contraindre à lui accorder, on peut constater que l'histoire de la philosophie ne confirme en aucune façon l'idée que l'auteur se fait de la situation. En effet, cette histoire, l'histoire de la philosophie, ne propose en permanence qu'une confrontation entre des systèmes qui se contredisent les uns les autres et dont aucun ne représente ni ne pourra jamais représenter le tout de la philosophie, mais seulement, tout au plus, donc une, une option possible parmi d'autres. Vous voyez le... ce que dit euh, Renouvier. Sur ce point, tout homme d'un jugement ordinaire qu'on mettra en présence du spectacle qu'offre l'histoire de la philosophie s'en formera d'emblée une idée singulièrement différente de ce que voudrait le sophisme de la philosophie hegelienne. Le point de vue où celui-ci prétend nous placer exigerait de deux choses l'une ou qu'il fût possible de composer des synthèses de conceptions réellement contradictoires entre elles, de formuler des sortes de vérités compatibles avec le oui et le non touchant les mêmes questions ou qu'il n'exista de contradiction réelle ni entre les doctrines les plus considérables qui se rencontrent dans l'histoire, ni entre telles ou telles de ces dernières, et la doctrine par laquelle on se propose de les unir en leur donnant satisfaction à toutes. Le premier moyen de sortir du dilemme convient à une philosophie qui nie le principe de contradiction, et il est naturel que le penseur, qui n'est pas arrêté par ce principe, dans l'idée qu'il se forme des existences, ne le soit pas davantage dans l'explication qu'il donne des opinions mais précisément toutes les autres philosophies sont inconciliables avec la sienne sur ce chapitre. Elle peut bien les absorber, mais non de leur consentement ni autrement qu'en parole. Le second moyen de sortir du dilemme est un démenti donné aux faits les plus éclatants. Dès l'époque la plus ancienne où les hommes ont appliqué l'effort d'une réflexion personnelle à l'intelligence du monde, à la recherche des causes premières ou cachées, il s'est produit des vues absolument divergentes des affirmations mutuellement contradictoires, il s'est formé des écoles et des sectes dont les unes contenaient ce que les autres contestaient et vice-versa. Une fois encore, Renouvier pense qu'il faut véritablement prendre au sérieux, même prendre à donc les, les, la lettre, la situation contradictoire dans laquelle se, se trouvent les différents systèmes philosophiques les uns par rapport aux autres. D'après lui, donc, un philosophe ne peut accepter la conception hegelienne que si, ou bien ou bien il pense qu'un système philosophique n'est pas tenu de respecter le principe de non-contradiction, ou bien il estime que la contradiction logique qui existe entre deux systèmes philosophiques, lorsque l'un affirme ce que l'autre nie, cette contradiction est seulement apparente, et il s'arroge le droit, qui lui sera sûrement contesté, de réinterpréter et de reformuler les assertions des philosophes de façon à ce qu'elles cessent de se contredire, et bien sûr de contredire le système qui affiche la prétention de les réconcilier. Tous les philosophes qui sont décidés à prendre réellement au sérieux le pluralisme comme caractéristique constitutive et non pas simplement accidentelle et provisoire de l'entreprise philosophique, tous les philosophes de cette catégorie-là ont évidemment tendance à rejeter comme inacceptable la vision hegelienne de l'histoire de la philosophie. C'est ce que fait en particulier Martial Guéraud qui, euh, comme je vous l'ai dit, a été un des, un des maîtres principaux de, de Villemin. Euh, euh, Martial Guérou a, a écrit à la fin de sa vie, un, vers la fin de sa vie un livre intitulé « Philosophie de l'histoire de la philosophie » qui euh, nous retiendra un bon moment par la suite. Alors, Pour le moment, ce, ce dont je voudrais vous parler euh, pendant, les quelques, pendant quelques minutes encore, c'est euh, euh, le fait que les raisons pour lesquelles Guérou n'accepte pas un point de vue comme... Celui qui a été défendu notamment par Renan qui proposait de considérer la véritable philosophie comme devant être dorénavant quelque chose comme la science historique suprême, à savoir la science du développement de l'esprit humain dans laquelle les créations philosophiques du passé peuvent être utilisées comme des monuments et des documents qui sont certes d'une importance particulière mais ne sont de toute évidence pas les seuls à devoir être pris en considération. Renan, dans, euh, dans son plaidoyer en faveur des sciences philologiques, dont il souligne que le développement de la philosophie contemporaine va leur accorder une place nouvelle et de plus en plus importante, Renan écrit ceci, euh, qui correspond à une tendance tout à fait générale chez lui, et on pourrait trouver d'autres passages qui vont, chez lui qui vont tout à fait dans le même sens. « Un pas encore, dit-il, et l'on proclamera que la vraie philosophie est la science de l'humanité. » et que la science d'un être qui est dans un perpétuel devenir, souligné, ne peut être que son histoire. La science d'un être qui est dans un perpétuel devenir ne peut être que son histoire. L'histoire non pas curieuse, mais théorique de l'esprit humain, telle est la philosophie du XIXe siècle. Or, cette étude n'est possible que par l'étude immédiate des monuments, et ces monuments ne sont pas abordables sans les recherches spéciales du philologue. Donc, oui, d'une certaine façon, il faut commencer par la philologie pour pouvoir faire la philosophie euh, telle qu'elle doit désormais conçu. Alors, une conception du genre, de celle que défend Renan, est, euh, comme je vous l'ai dit, inacceptable pour Guérou. Parce que si la philosophie a une histoire qu'il est essentiel de connaître, et avec laquelle elle entretient un lien spécial, qui n'est pas du tout celui que la science a avec sa propre histoire, elle n'est pas pour autant elle-même une science historique. Donc Guérou ne consera pas du tout, n'a aucune tendance à concevoir la philosophie comme étant elle-même une science historique. Dire que l'histoire de la philosophie est essentielle, que la philosophie euh, entretient un rapport, avec, avec, un rapport essentiel pardon, avec son histoire n'est pas du tout la même chose que dire que la philosophie doit devenir la science historique ou qu'elle doit devenir en quelque sorte la science historique suprême. Mais euh, il faut remarquer que Guérou n'accepte pas non plus, donc il ne peut pas accepter une conception comme celle de Renan, mais il n'accepte pas non plus la conception hegelienne d'après laquelle toutes les philosophies successives sont à la fois conservées et dépassées dans la philosophie ultime et ne correspondent pas, comme on pourrait le croire, à des idées différentes, qui sont en nombre aussi grand que les systèmes eux-mêmes, mais simplement à des moments différents d'une seule et même idée totale. C'est une conception que Guérou euh, ne, ne peut pas accepter, parce que, euh, et là, entre autres inconvénients euh, majeurs, celui de faire ressembler beaucoup plus qu'il ne le faudrait l'histoire de la philosophie à l'histoire des sciences, et de la rendre du même coup inessentielle et même facultative. Vous voyez, euh, par exemple, ce passage de, de philosophie, de l'histoire de, de la philosophie, sur lequel je, je terminerai pour aujourd'hui. Hegel dit, euh, donc il fait, il, fait à, il fait référence à Hegel, et il dit, la connaissance de ce savoir parfait actuel éclaire le développement qui a précédé de la même façon que l'état actuel de la science positive, éclaire les stades que celle-ci a dû antérieurement traverser. Donc c'est le stade auquel on est parvenu en philosophie, qui est supposé être le stade suprême incarné en quelque sorte dans le système euh, hegelien. Donc la connaissance de ce stade éclaire le développement qui a précédé de la même façon que l'état actuel de la science positive éclaire les stades que celle-ci a dû antérieurement traverser. Dans ce cas, pas plus que la connaissance de l'histoire des sciences n'est indispensable pour l'acquisition de la science sous sa forme la plus parfaite, c'est-à-dire la plus récente, la connaissance de l'histoire de la philosophie n'est indispensable pour l'acquisition de la plus achevée des philosophies, c'est-à-dire de l'encyclopédie. Il suffit de connaître l'état dernier, du savoir philosophique. La philosophie authentique, comme la science authentique, c'est toujours celle de la dernière heure. Et ça, c'est bien sûr le, la conception que Guérou récuse catégoriquement. Il n'est pas vrai que la philosophie authentique, comme c'est le cas pour la science authentique, ce soit toujours la philosophie de la dernière heure. Le mouvement de la philosophie est ainsi de nouveau, dit Guérou, involontairement calqué sur celui de la science, la synthèse sous la juxtaposition, ce qui distinguait la philosophie par rapport à la science quant à la relation qu'elles entretiennent chacune à l'égard de son histoire respective, tend à s'évanouir au lieu de se confirmer. Là encore, l'entreprise paraît finalement détruire en la réalisant la fin même qu'elle poursuivait. Donc vous voyez que, d'après Guérou, le, le but euh, qu'il s'agissait d'atteindre et qui était celui de la légitimation de la philosophie comme entreprise intellectuelle spécifique et autonome qui se distingue fondamentalement de celle de la science. Donc c'était le but qu'il s'agissait d'atteindre et euh, on est parvenu en réalité euh, à un but exactement inverse. Donc on verra que, on aura l'occasion de voir que Guérou euh, considère que toute, euh, toute conception, celui qui, a, qui, qui tend à euh, aligner plus ou moins l'histoire de la philosophie sur l'histoire des sciences et la faire ressembler euh, à l'histoire des sciences, euh, aboutir à, à ce résultat que finalement, du, du coup, l'histoire de la philosophie devient inutile, or comme il estime qu'il est impossible de... Il ne peut y avoir aucun accès réel à la philosophie mais sans, sans un passage par l'histoire de la philosophie qui, euh, qui se justifie par le fait que la philosophie à la différence des sciences, a un rapport avec, absolument essentiel avec son histoire. Donc c'est, selon lui, une conception qui est fatale. Euh, la conception qui cherche à aligner l'histoire de la philosophie sur l'histoire des sciences est fatale à la fois à l'histoire de la philosophie et à la philosophie. Je vais en terminer là pour aujourd'hui et la prochaine fois, donc, je vous parlerai de la quatrième question que j'avais prévu d'aborder, c'est-à-dire la philosophie, les sciences et le sens commun. Je vous remercie de votre attention.